0: Hello， 我是杨比尔。每周一财经 shopping 会带大家回顾上周全球经济局势，同时展望未来一周投资市场关注重点。内容涵盖台股、美股、加密货币市场，欢迎收听。首先呢，快速的带大家回顾一下上周美股市场的表现。美国道琼工业指数是上涨了零点六三个百分点，指数现在位置是三万三千四百八十五点。S M P 5 0 0是小跌了零点一个百分点，指数的位置现在是四千一百零五点。纳斯达克指数则是跌了一点一个百分点，指数现在是一万两千零八十七点。台股啊，在上个礼拜是小跌了零点六个百分点，目前指数位置啊是一万五千八百三十六点。十年期政府公债殖利率现在是三点四一三个百分点，一周时间是下跌了二点九个百分点。两年期政府公债殖利率啊，则是三点九九三个百分点，一周时间是大跌了二点。<咳>一周时间是下跌了 2.273 个百分点，三个月期的国库券目前的折利率是 4.9264 个百分点，一周时间是上涨了 2.537 个百分点，十年跟三个月的倒挂依然维持在负的 1.5 个百分点，而十年跟两年的倒挂则是负的 0.58 个百分点。比特币上周是小跌了 1.33 个百分点，目前一颗比特币的报价是28051块美金。以太币则是小涨了 2.19 个百分点，目前一颗以太币的报价是 1,856 块美金。上礼拜四月七号晚上，美国劳工部发布的三月份的非农就业数据呢是低于预期，以及啊也是低于二月份的数据的。但是、啊、失业率是同时往下走的。联储会啊尽快暂停升息的预期呢可以说是落空了。数据显示呢，美国三月份啊新增的非农就业人口是二十三点六万人，低于预期的二十三点九万人。二月份呢、啊、则上修到了三十二点六万人。美国三月份的失业率啊下降，数字呢是 3.5 个百分点，是低于预期值，也比二月份呢要低了 0.1 个百分点。随着、啊、联总会升息抑制需求，劳动力市场啊正在逐渐的紧缩。不过呢，跟最近的经济数据一样啊，三月份美国多家地区性的银行倒闭或者是陷入困境啊，引发了金融市场的压力，要反映到就业报告当中，可能还需要一段时间。在三月份的 FOMC 的会议上呢，联储会升息了二十五个基本点到四点七五个百分点到五个百分点中间，但是呢，美国地区性的银行的倒闭啊，或者是陷入困境，引发了政策制定者的不安，并且提高了他们对经济将会更快放缓的预期，但是啊。圣路易斯联储主席布拉德对这样一个看法是抱持着怀疑的态度的。他在上礼拜四表示呢，金融压力啊有百分之八十五的可能性会继续的缓解，信贷条件呢不会紧缩到足以导致经济衰退的程度。我不太清楚啊，这类银行的放贷是否会大幅的缩减。只要他们有足够的流动性和资本，他们就有可能可以继续发放贷款。有鉴于啊，银行业似乎已经避免了最坏的一个结果，至少、啊、目前看起来是如此的。联储会的决策者啊，焦点、啊、重新回归到实体的经济。非农就业数据的表现呢，可以衡量联储会啊是否成功地实现了对抗通膨的目标。联储会啊正在提高利率以对抗低失业率所引发的高通膨。先前呢，已经公布的美国主要经济数据啊，包含了3月份的供应管理协会的 ISM 的制造业和服务业的 PMI， 2月份的职位的空缺， 3月份的 ADP 就业报告等等呢、啊，都表示啊，有明显的弱于预期的一个情况。投资人呢，预期呢，投资人期待联总会啊，会尽快的暂停从1980年代以来啊，最激进的升息路径。如果呢，雇主认为劳动力需求已经得到满足，并且担心呢，在未来几个季度可能会出现一轮的裁员，他们提高工资以留住和吸引员工的意愿就会降低。而随着私人部门呢，先前宣布的裁员呢，还在进行当中，预计呢，未来招聘的步伐将会进一步的降温。再加上近期循环类型产业的前景恶化，这可能会让联总会啊在五月份的 FOMC 会议之后呢就暂停升息。联总会啊首选的通膨指标核心个人消费支出物价指数 PCE 的年率，目前仍然是高于联总会两个百分点的目标有两倍之多，这对联总会来说啊还是太高了。而且呢，最近几个月啊它下降的速度也非常的缓慢，升率。圣<咳>路易斯联储主席布拉德在礼拜四的时候表示呢，联储会啊应该坚持升息来降低通货膨胀。他指出呢，以历史的标准来衡量的话啦，美国的就业市场啊仍然是相当的强劲。而且呢，我认为即使有人被解雇，在目前这种环境之下，他们似乎可以很容易的找到新的工作。克里夫兰联储主席梅斯特在礼拜三的时候表示，目前呢、啊、判断联总会是否有需要在五月的政策会议上面就升息，还为之过早。但是啊，梅斯特啊重申，在先前呢，他说，也就是联总会啊需要继续升息到五个百分点以上，并且保持在那个地方一段时间。梅斯特还指出呢，金融市场似乎并没有持续存在急性的压力。企业正在为经济放缓做好准备，但是啊，许多公司告诉我们，他们状况仍然是相当好的，信贷的品质也非常好。银行家、啊、告诉我们，这并不是真正的问题。那么现在的问题是呢，这个商业的周期会持续多久，以及啊，经济严重放缓的种子是否正在生根发芽？联总会的官员呢，绝对不会说他们的目标啊是要触发经济衰退。但是呢，就目前的情况来说啊，工作机会太多，劳工太少，这个情况啊还是会持续的推动工资和物价上涨。那持续的时间越长，工资和物价上涨啊就有可能互相的这个啊彼此促进。联总会啊依然在面对着巨大的通货膨胀压力。并且有可能在五月份呢再度升息，但是这很有可能将会是这一波啊紧缩周期当中的最后一次升息。不、啊、过，随着企业对借贷成本的上升导致的需求的放缓，劳动力市场吃紧的状况啊，预计将会在第二季度开始大幅的放松。信贷的条件的收紧呢，可能会使中小企业和家庭更难获得资金。而从新冠疫情复苏以来呢，这些餐酒馆呢跟小酒吧这些小型企业啊，一直是就业成长的主要推动力。因此啊，有一些经济学家预测呢，非农就业人数的变动将会在今年下半年开始变成一个负值。他们表示呢，像这样子的经济变化将会迫使联总会开始降息，以避免经济陷入深度的衰退。I.N.G 驻纽约首席国际经济学家 James Kindley 就表示呢，这些因素的结合啊，意味着我们不得不说，经济衰退是高几率的事件。在经济衰退期间呢，通货膨胀压力啊可能会很快就衰退，这将会为今年晚些时候的降息打开大门。预测啊，今年将会降息的经济学家都认为呢，部分的经济领域啊，像房地产已经陷入衰退，而银行啊采用更严格的贷款标准，也意味着、啊、放款将会受到更多的限制。他们还指出啊，商业的信心处于一个衰退水准，而消费者信心呢、啊、依然是相当低迷的。但是啊，联准会主席啊鲍威尔则反对这样子的说法。本周，日本央行行长黑田东彦是最后一次以日本央行行长的身份来接受记者采访，结束了他长达十年充满惊喜的这个任期。在他任期期间呢，这位行长的各种举措啊，可以说是动摇了全球的金融市场，并且改变了先前做的太少而且做的太晚而闻名的日本央行形象。在被前首相安倍晋三选中之后啊，黑田东彦以他激进的宽松政策，开启了日本央行的新篇章。他花费了十1 7兆美元来维持刺激计划的实施，并且使得日本央行的资产负债表相对于经济规模是联总会和欧洲央行的好几倍以上。这位行长表示呢，大规模的刺激计划成功的使日本摆脱了15年的通货紧缩。但是他还没有完成退出这些非正统、超宽松货币政策的任务，而这项任务啊将会落在他的继任者植田河南身上。黑田东院表示呢，他唯一的一个遗憾是呢，在他的领导之下，日本央行并没有能够创造出持续的通货膨胀。而植田河南呢则表示，他将会继续实施日本央行目前的宽松政策，直到啊实现稳定的通膨。不过呢，市场参与者啊将会继续的关注啊这个植田河南他是如何来应对啊收益率曲线控制，也就是 YCC 计划呢，在日益严重的一些副作用。在黑田东彦的领导之下，日本央行在全球金融市场的影响力啊与日俱增。在其他全球央行纷纷升息来抑制通膨之后，日本央行被视为低利率的最后一个支柱。黑田东彦啊实施的低利率政策一度导致日元跌到三十二年的低点，同时也提高了家庭的生活成本，因此、啊、引发了一些批评。但是在黑田东彦担任行长之前，人们普遍日本央行在对抗、啊、通货紧缩的努力啊这个力度不足，而且啊行动迟缓。然而呢，日本央行的超宽松措施呢，甚至引发了人们的担忧，甚至啊认为呢这个央行是不是做的太多了，造成市场的扭曲。这种超宽松政策啊，被认为呢是导致日本债券市场活动枯竭的原因。日本央行啊，目前拥有日本一半以上的公共债券市场，并且啊，透过呢购买 ETF， 这个央行呢实际上也是啊，包含像 TDK 这种公司的股票啊的最大的持有者。这个啊，也就促使了大多数的经济学家预期呢，日本央行今年将会出现某种形式的政策的变化。然而呢，要在不干扰市场的情况下来退出这个刺激的框架，将会是一项艰难的行动。接着，我们来看一下半导体市场的变化。三星电子呢，在礼拜五的时候也公布了它初步的财报。因为啊，全球半导体的需求啊急剧的恶化，上一季的营业利益啊，预估将会暴跌 96% 创下 2,009 年金融危机以来的最低水准。在面对啊这个低迷的市场需求，三星也选择舍弃原有策略，宣布将会进行减产。近日、啊，三月的这个三个月的过程当中啊，三星的营业利益啊暴跌了百分之九十以上，剩下了六千亿韩元，也就是啊大概是四点五亿的美元，远远是低于分析师预估的这个一点四五兆的韩元。销售额呢，则降到啊六十兆韩元。三星啊发布这个声明表示呢，这个经济的情势和客户的采购放缓，导致了记忆体的需求啊急剧的下滑。许多客户呢，基于财务的因素呢，继续在调整库存。因此呢，三星表示啊，正将记忆体的产量啊降到有意义的一个水准，尤其是那些库存相当充沛的产品。相较以往呢，三星这一次啊所发出的一个减产的信号啊异常的强烈。先前呢，这个公司曾经表示啊会做出一些小幅的调整，例如呢暂停整修生产线啊，但是呢不会是全面的减产的。而这个半导体行业啊，这个寒冬依旧啊，全球晶片二月份的销售量啊创下十四年以来的最大跌幅。四月六号，美国半导体产业协会 （SIA） 所公布的最新的报告显示呢，二零二三年二月份呢、啊，全球半导体的销售的总额总计是三百九十七亿美元。相较于一月份的四百一十三亿美元，是下跌了百分之四；相比于二零二二年的二月份的五百亿元呢，则是大跌了百分之二十点七，创下了二零零九年以来的最大跌幅。根据啊营收来做计算呢 ，SIA 代表了将近百分之九十九的美国半导体产业，以及啊将近三分之二的非美国半导体公司。分地区同比来看呢，日本是唯一呀、啊、销售额成长的地区。二月份呢，日本销售额同比跟去年同期相比啊，是成长了一点二个百分点；而欧洲啊，同比是下跌了零点九个百分点；美国是下跌了十四点八个百分点；中国则是大跌了三十四点二个百分点；亚太所有其他地区呢，则是下跌了二十二点一个百分点。如果跟上个月相比呢，这个所有地区啊都出现了不同程度的下跌。欧洲和日本呢都下跌了零点三个百分点，亚太所有地区啊都下跌了三点六个百分点，美国是下跌了五点三个百分点，中国是下跌了五点九个百分点。SIA 的总裁兼首席执行官 John Newfer 在报告当中指出呢。今年呢、啊，二月的全球半导体销售啊持续放缓，连续的第六个月呈现跟去年同期、跟上期相比啊都下滑的情况。短期市场循环的波动，跟全球经济啊下滑导致销售放缓。不过呢，随着多项产品的市场需求开始回温，市场的中长期前景啊依然光明。虽然呢，这个半导体行业啊，本来周期性就很强，但是啊，从这个降幅来看呢，这个半导体产业这一轮的周期的下跌的幅度啊，可以说是相当的剧烈。在疫情期间呢，消费者纷纷购买新的电脑和手机，推动了需求的激增，促使啊这些半导体产业啊加大产能。但是啊，随着疫情的影响逐步减小，导致啊销售量啊也开始出现下滑。通膨高涨、利率上升和其他全球经济的问题，对需求产生了进一步的负面的影响。而这也就导致了半导体产业啊出现了供过于求，然后呢，这个库存呢大幅上升的情况。身处在经济衰退的风险当中，对于智慧型手机、个人电脑这些消费性电子产品的需求啊，人们呢普遍都是比较低迷的。同时，也就连带着脱离了记忆体的价格的下跌。即使已经重新开放经济，中国市场啊，似乎也没有如外界预期般呢、啊、快速复苏。分析师预估呢，本季啊低润的价格啊，至少将会下跌百分之十。尽管如此，美国先前公布财报的时候啊，就曾表示。客户的库存状况正在好转，供需平衡呢将会逐渐改善。呃 ，S K 海力士也认为呢，以减产来应对啊叠价的压力策略啊将会啊在下半年出现效果，有助于支撑啊记忆体的价格。但是呢，这两家公司也强调啊，复苏的脚步将会取决于同业在减产方面所付出的努力。下品祝你本周操作顺利，我们下周见。